0: Mi dicono che solo per il coronavirus in Italia su 29.000 morti ne sono morti 100. Ne mi consente che io comincia a essere molto molto attento che mi stanno prendendo in giro. Right now needs creation,
1: not cooperation, not contempt, security, not anarchy. And there will be no anarchy. E ci
0: sono parecchi professori a livello internazionale, mi hanno mandato relazione generale, la pandemia è una cosa falsa perché queste ogni quattro anni se ne tirano fuori una.
1: Civilization must be cherished, defended and protected. The voices of law-abiding citizens must be heard and
0: heard very loudly. C'è una veramente? o una! Che posso dire? Incapacità di governare, gente che non sa dove mettere le mani, medici che intubavano i pazienti e li facevano morire. Tutti dicono che metà delle persone intubate sono morte. Quindi hanno sbagliato, totalmente.
2: anche medici, epidemiologi, virologi, tutti i
0: contratti. No, a quanto loro no, sono stati presi dal male quando arriva un governo dice stai attento, siamo tranquilli, eccetera. E loro a un certo punto si fanno prendere dal panico, non curano come si deve il paziente e il paziente viene sparagliato, fatto a pezzi.
1: We cannot and must not allow a small group of criminals and vandals to wreck our cities and lay waste to our communities. We must defend the rights of every citizen to live without violence, prejudice or fear. We support the overwhelming majority of police officers who are incredible in every way and devoted public servants.
2: Cari amici, cari amiche, cari ascoltatori, cari radioascoltatori, come si diceva il tempo, buonasera, eccoci al sesto episodio di Radio Ruggenza, noi siamo il collettivo FM e Novus che vi parla e dall'altra parte del Po abbiamo
1: manga Bro- bros come eh, sempre
2: o super manga bros per, per gli amici ehm, allora questa puntata innanzitutto sarà una puntata un po' diversa a livello di scaletta eh, e abbiamo appunto aperto con questo mixtape di attualità Frank cosa hai messo
1: in questo Per questo purpurino abbiamo Abbiamo messo un po, di, un po' di notizie recenti, anche perché, ripeto, di cose ne sono successe in questo periodo in cui non ci siamo sentiti, e, beh, Insomma, abbiamo sostanzialmente messo insieme eh, due, espressioni, insomma, due espressioni della democrazia occidentale, <ride> ovvero i nostri, i nostri fantastici gilet arancioni, questa poi, questa poi me la spieghi e dall'altra parte abbiamo anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che insomma rivendica insomma la priorità della sicurezza degli Stati Uniti in seguito ai fatti ai, stanno... ai noti sì. ai noti di Minneapolis che di cui eh, insomma parla. che stanno in realtà poi quei quei fatti si stanno anche allargando anche a diverse città degli Stati Uniti.
2: Infatti perché noi voglio dire con questo mixtape vorremmo rendere in maniera abbastanza plastica lo stato di salute dei due democrazie, la nostra democrazia casalinga, che gode sempre di ottima salute, perché la cosa più seria di questo paese rimane il cabaret. Non ricordo da chi l'ho sentita questa frase, ma l'ho sentita in questo fine settimana. E la nostra democrazia dà prova di salute, e se, se è vero che l'umorismo è tutto nella vita, sicuramente la nostra democrazia non morirà di depressione, con questa, diciamo, comparsata. Dei Gilea Arancioni, che devo dire la verità, non è l'unico movimento di opposizione che sta partendo dal basso. Su Roma vedo ogni tanto, tramite gli amici di Radio Savana, su Twitter vedo anche i. Diciamo, le mascherine tricolore che stanno facendo vari tipi di, eh, di opposizione, ma come ogni opposizione in questo paese, la storia insegna e sarà sempre disgregata, dispersiva e minoritaria e non, non sortirà effetti. Anche se poi mi dicevi, Marga. A sentire, a sentire quello che dice il generale il generale non, diciamo. Alla fine. nel purpurri
1: sovranista qualcosa di, di, di sensato esce fuori vero? Ma guarda io innanzitutto eh, non so tu ma io ho scoperto questa settimana l'esistenza dei gilet arancioni e ci sono anche rimasto un pochino male insomma scoprire che dobbiamo, dobbiamo, pure, dobbiamo pure copiare eh, qualcosa dai tanto dai tanto simpatici cugini francesi non riusciamo a farcene neanche una noi e tra l'altro con un colore anche abbastanza trascurabile arancione che in altri paesi significa tutt'altro tra l'altro io il il generale Pappalardo invece lo lo sentivo da un un po' ma sinceramente l'avevo sempre reputato un personaggio un personaggio anche un pochino tossico che, che transitava trasversalmente in vari movimenti tra cui anche l'universo 5 Stelle eh, nonché sulle note insomma. frequenze si, sì, si, sì, insomma, prendeva un po' di qua, un po' di là, lo vedevi un po' dappertutto, un po' per semolino. Come ti dicevo, in questo, in questo nel nostro mixtape si sentono delle cose anche non del tutto sbagliate. Ma mi riferisco a cose del tipo eh, che gli italiani sono oppressi dalle tasse quindi grazie che sono, che sono cose condivisibili nel senso che è un po' come dire che il sole splende il cielo e come fai a non, come fai a non condividere una roba del genere una, una verità uh, condivisibile
2: ma... dal vecchio sì. anticristo credo.
1: sì insomma quello, quello è cioè, mh, nel nostro paese le, le tasse sono alte, beh mh, lo, lo, lo sapevamo già comunque eh, niente poi come hai potuto sentire anche a te eh, dall'altra parte c'è il presidente Donald Trump eh, insomma eh, impegnato. Ho,
2: ho impegnato nel reprimere questa questa rivolta questa questa rivolta e questa devastazione che sta sconvolgendo ormai eh, molte delle grandi città americane e sul quale sulla quale che Donald Trump non sia un maestro voglio dire di e di liberalismo va benissimo almeno mh, questo va bene però qui si vuole far passare anche il messaggio che non sia che sia discutibile voglio dire riportare l'ordine c- nel- nelle città voglio dire no? con tutto quello che è successo io dico solo una cosa come oh, ti raccontavo no? ho letto un po' su Twitter cioè i processi vanno fatti gli omicidi vanno, vanno condannati o perlomeno processati e, la, e le devastazioni vanno represse no? Che credo sia facile certo
1: assolutamente assolutamente io boh, comunque mi sono documentato anche sulle sulle dinamiche della eh, insomma della, della morte di questo um, di questa persona no, questa persona l'assurda, di colore l'assurda morte di questa, di questa sì morte. assurda assurda morte cioè io non, io non voglio stesso. dire sì mm. insomma Io non voglio assolutamente dire che non non ci sia stato effettivamente un accanimento nei confronti di questa persona dovuto forse anche al al colore della pelle, Eh, eh, però voglio dire tutto ciò non giustifica assolutamente non si giustifica assolutamente il mettere a ferro e fuoco le città come sta succedendo in questi, in questi giorni io non so, non so tu max no però io negli ultimi due anni mi sono trovato a vedere molte molte serie tv americane soprattutto insomma non, non, non è cosa di, non è cosa degli ultimi due anni è una cosa dato, una sensazione che mi aveva dato il cinema in ge- americano in generale è che la polizia americana sia in qualche modo onnipotente <ride> nel, senso che, nel senso che te in America non puoi pensare di commettere un reato anche piccolo e eh, sperare di farla franca, nel senso, nel senso che la polizia ti, ti in qualche modo ti scopre e ti faccia il mazzo adesso quello wow. che noi. Oh, sì,
2: sì, sì, sì. Poi, no, ti interrompo su questo secondo me non è che la polizia è che la società è violenta quindi una società molto violenta a sua volta anche la polizia lo è cioè è eh, il livello sì. della violenza della società una società in cui le armi sono libere eh. ah, a proposito Frank ma tu una domanda te se la sei fatta poi continui quello che sto dicendo eh. ma come mai come mai, come dicono in una più nota trasmissione radiofonica, ma come mai se le armi sono libere? Però, quando in, quando in America ci sono queste situazioni di devastazione meno male, la gente non le usa quelle le armi in strada,
1: ah vabbè, qua eh, no, secondo fa, me, hanno paura, sì. Cioè, sì, sì. Ah. beh, effettivamente, effettivamente no, la paura, la paura c'è di, di pagare le conseguenze, uh, di pagare le conseguenze, poi perché. Cioè, tutto si può dire fuorché negli Stati Uniti anche la certezza della pena o che ci sia una, che ci sia una legge, che, che, che ci siano processi lunghi, eh, con danni infinite, poi c'è anche un paese dove c'è ancora praticamente la pena di morte, pertanto... Uh insomma il, il rischio di pagare le conseguenze c'è sicuramente no, quello che volevo dirti io, a proposito delle, delle, cioè di, di, questa, uh, dire, di questa sensazione che mi hanno lasciato i film americani è che alla fine poi le persone comuni aspettino proprio queste occasioni per dare sfogo alla propria violenza repressa per, per sfidare effettivamente la, l'onnipotenza della polizia so, io questa, questa impressione ho un pochino non lo so io se succede una cosa del genere in Italia cioè io non, non, non penso che la gente abbia questa, questa violenza repressa eh, eh, voglio dire assolutamente che l'Italia sia un paese migliore assolutamente però non, non c'è questa violenza repressa che poi viene scatenata contro le forze dell'ordine nel momento in cui succede un fatto di questi poi eh, noi, noi purtroppo siamo anche un po' dietrologi no come si dice siamo sì. anche un po' siamo anche un po' non, dietrologi sì anche un po' complottari cioè io non riesco non riesco a non immaginare a non immaginare che eh, Tanti di, questi, tanti di questi eventi recenti non siano stati un pochino anche orchestrati per montare una sorta di una sorta di, di odio nei confronti del presidente, del presidente americano. Non so cosa non so cosa ne pensi te
2: ma nel senso. Sì. Per lo meno forse non è nato tutto dall'inizio, ovviamente non è che fanno fuori un povero Cristo come quello, perché vogliono creare, però secondo me per come si sta soffiando sul fuoco, sì, Eh, soprattutto sulla polarizzazione... Delle, delle tensioni razziali, io odio la razza cioè, eh, quando a uno, scontro, a uno scontro si dà, un colo- cioè, si dà una valenza razziale è una cosa che anche la sinistra italiana da in questi anni sta facendo. Eh, laddove si parla di diritti, di sfruttamento,
1: e, e si cioè, cerca di in Italia anche, cioè anche una, si spinge tanto sulla connotazione sessuale forse più che razziale
2: anche, ma anche razziale perché in fin dei, dei conti io dico eh, se c'è un problema di razzismo sì c'è ma il problema di razzismo non deve essere solo per i black Lives matters deve essere, ricordiamoci che esistono le minoranze dei latinos esistono le minoranze asiatiche e allora se un determinato problema è soltanto con una minoranza etnica forse vuol dire che si sta cavalcando a livello politico a livello politico un'identità di quella di di quella quella determinata di quella determinata eh, minoranza etnica, quindi io non capisco perché se il problema è razzismo il razzismo soltanto con i, ne- con i neri è il problema soltanto del non credo che oggettivamente nell'America d'oggi ci, ci siano, cioè la vita di un afroamericano sia più difficile di quella che era 30-40 anni fa non ci credo assolutamente non lo vedo in nessuna maniera e la cultura afroamericana è leader in ampi trazi della cultura americana a livello musicale, a livello sportivo a livello intrattenimistico, a livello di immagine, a livello, vi dico solo fate, facciamoci un giro su tutti i cataloghi di moda la Gucci in poi vediamo che modelli di riferimento ci sono a livello culturale sono tutti modelli afroamericani che, hanno, che, che, sono, che vanno per la maggiore quindi se ci sono ancora delle mele marce come eh, oggettivamente ci sono perché i problemi esistono nelle forze di polizia americane va benissimo da qui a mettere a ferro e fuoco eh, una nazione ne passa e noi siamo gli ultimi festi che ne possono parlare di tutto questo ma non vorrei che io, ma io l'altro giorno leggevo su Twitter l'altra sera di, di, giovani, di giovani italiani che si sentivano in colpa eh, cioè, piangevano scri- scrivevano sto piangendo perché io ho la pelle bianca e mi sento in colpa per tutto quello che sta succedendo in America io, io da caucasico mediter- euro mediterraneo di pelle orivastra Eh, non mi sento assolutamente in colpa per quello che un poliziotto americano fa nei confronti di un cittadino afroamericano questo lo dico con forza perché io non non appartengo a quella cultura a quella cultura magari suprematista che non non appartiene al nostro popolo italiano noi italiani siamo no Frank, siamo storicamente multirazziali e non non dobbiamo prestare il fianco a questo tipo di, di polarizzazione culturale che è molto ma molto pericolosa No, io,
1: sono, io sono d'accordissimo, sono d'accordissimo però, non, però ti confesso che tutto sommato io sogno il generale Pappalardo che, che mette a ferro e fuoco Torino, Milano, Livorno e fa, ci fa così un però detto ciò, detto ciò caro Max, ti dico passiamo a qualcosa di più leggero Grazie. che ne pensi? certamente,
2: lasciamo questo tribolato, tribolante 2020 e andiamo altrove
3: eh,
2: altrove, andiamo ad est a andiamo ad est sud est, andiamo ad est un'altra epoca, prego
1: andiamoci, andiamoci andiamoci andiamo.
4: Liberato Ruotolo dopo l'intesa con Eranio sale di nuovo il pari con Urbano Gerson di prima per Scaraponi. ancora il brasiliano Terracenere. È regolare la posizione di Perrone avanza indisturbato, entra in area a sinistra c'è Gioao Paolo, Perrone pallonetto in rete in vantaggio undicesimo minuto e mezzo del primo tempo ha segnato Ferrone ci sono le proteste del Genoa nei confronti dell'arbitro del guardaline intanto rivediamo la giocata morbida di Ferrone che sull'uscita di Braglia non ha avuto difficoltà a mandare la palla nel sacco l'arbitro si fa consegnare la sfera e comanda alla fine del match si leva Il grido di gioia dei tifosi del Bari, per la prima volta nella sua storia, il Bari conquista un trofeo internazionale, verso non paragonabile.
2: E con quest'audio, con quest'audio che parla di un certo perrone, eh, di un certo perrone che realizzava questa rete del vantaggio, e l'audio è, lo sentite, ormai del, da vagamente anni 90 entriamo, entriamo nel momento calcistico di, questo, di questa puntata. Ed entriamo facendo due cose per la prima volta: una, parlando di una squadra di cui non abbiamo mai parlato, per ovvi motivi etnici. Due, ospitando degli amici, perché appunto l'audio che sentivate era presa dalla finale che ha regalato la vittoria della Mitropa Cup alla Bari esattamente 30 anni fa, il 29 maggio scorso e abbiamo il piacere di parlare con due amici baresi, nostri conterranei, che sono Peppino, Giuseppe, ci sei? Ciao, ciao ragazzi! Ciao, e Livio, anche ci sei? Ciao, ci sono, ciao. sono. Sono amici che abbiamo conosciuto per alterne vicende, anche politiche della nostra storia. Ma questa è un'altra storia che racconteremo prima o poi. <ride> allora, eh ragazzi io prima di, 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 di intercettare eh, l'articolo dei, dei, sempre, dei sempre utilissimi amici di per sempre calcio.it che hanno appunto pubblicato in questi giorni un articolo nel loro sito che parla del trofeo europeo del Bari non, uh, i miei ricordi di, 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 di ragazzino degli anni 90 non, uh, non annoveravano questa vittoria di un trofeo europeo da parte del Bari noi abbiamo Giuseppe che aveva 11 anni all'epoca e ricorda tutto perfettamente. Lido invece è nato qualche mese dopo e quindi è cresciuto nella, nella, nella gloria di questo trofeo. E... Giuseppe, raccontaci un po' tu che appunto a 11 anni era il tuo, il tuo mondo, la tua vita, tutto
3: questo che, che
2: cosa è successo
3: precisamente? Allora, innanzitutto grazie per, per l'invito è, è bellissimo dover ricordare questa storia che fa parte dell'immaginario e della mitologia del tipo soparese e, in realtà quella coppa arrivò alla fine di un periodo, diciamo, fantastico per il Bari, perché era una squadra che era ritornata in Serie A aveva fatto un ottimo campionato di Serie A arrivando credo nona nona quell'anno e quindi andò a giocare questa partita, questa finale dei Dimitro Pacap che poi andò a vincere con appunto questo gol di Perrone. Eh, Ma soprattutto la cosa più interessante è che quelle erano le settimane che precedevano eh, l'inizio di Italia 90 e Bari era una delle 12 città scelte per ospitare quella competizione e soprattutto fu assieme a Torino l'unica città dove si costruì uno stadio nuovo. Infatti quella partita si sarebbe dovuto giocare nel nuovo stadio San Nicola... Ma tre giorni prima della partita il comune di Bari negò l'autorizzazione perché non erano ancora state fatte tutte le letture. Diciamo, le, le... Sì, sì, mancava la, manca, mancò l'agibilità e quella eh, inaugurazione fu fatta dieci giorni dopo, eh, no pochi giorni dopo, esattamente il 3 giugno, in un amichevole col Milan dove Bari vinse 2-0. Quindi rimane questa cosa qui, per cui quella di fondo fu l'ultima partita nello stadio della vittoria, che è ovviamente lo stadio eh, mitico e eh, simbolo della città che risale appunto del fascismo
2: Aspetta un attimo, quindi fammi capire, eh, le, cioè nella, nell'ottica dei Mata eh, di rete, cioè il San Nicola non sarebbe stato inaugurato con una partita dei mondiali 90, quante cose che si incrociano poi in quegli anni, ma sarebbe, cioè, sarebbe stato inaugurato con la finale della Mitropa che invece fu giocato allo Stadio della Vittoria, che né, ai, miei, ai miei occhi rende, rende il tutto ancora più epico, poi, cioè l'ultima partita dallo Stadio della Vittoria alzando il trofeo.
3: No. esattamente ma ti dico di più in realtà il San Nicola doveva essere inaugurato il 10 maggio sempre del 1990 con un'amichevole fra il Bari e la Nazionale Argentina ma anche lì non si tenne perché erano in ritardissimo quei lavori, Italia 90 da questo punto di vista Bari ma anche le altre città se vi capita c'è un film bellissimo che si chiama eh, L'occasione mancata che spiega esattamente cosa successe in quelle settimane, in quei mesi e i ritardi erano lentissimi io se non ricordo male la la tangenziale che che doveva andare a supporto dello stadio fu ultimata dopo i mondiali e quindi accaddero esattamente queste cose, non si giocò con l'Argentina, non si giocò la finale di Mitropa Cup e tutto accade pochi giorni dopo con questa amichevole contro il Milan ma incredibile, incredibile e...
2: Livio, invece tu eh, dal punto di vista tuo che tipo cos'è stata questa mitro nel tuo percorso di, 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 cioè, tu per sei... me per sì. me sì.
5: la mitro sì. è arrivata molto Cioè, è stata una scoperta casuale perché la prima volta che l'ho sentita nominare soprattutto associata al Bari che era una squadra che all'epoca ti tifavo in parte perché da bambino Ero interista, e ah, oltre che appunto poi tifoso del Bari, e, ma appunto per me cioè, la, la scoperta della metropolitana è avvenuta quando con uno dei primi album Panini, in cui il Bari ancora figurava in Serie A, era il Bari di Fascetti io avevo appunto ho avuto 7-8 anni perché sono nato nel, a gennaio 91 quindi
1: scusami Livio, scusami Livio e che Bari era quello di Fascetti eh? cioè, te lo dico da tifoso Leccese che ho sempre Beh, sì. sbavato per quel Bari mamma mia ah. che era Beh, sempre se... fo- fonte di calciatori per il mio fantacalcio tra l'altro eh, Osmanoschi mi ha dato un sacco di, di soddisfazioni chiusa parentesi
5: eh, questa è un'altra storia sì eh, una bella parentesi perché poi appunto eh, nella mia vita di tifoso la, la bar in Serie A l'ho vista poche volte e, e sicuramente è successo la prima volta da bambino, appunto, quando ricordo il pari inter di Cassano, ad esempio, oppure mh, diciamo tutta l'evoluzione calcistica, per esempio, di, di un attacco formato da Masinga e Osmanowski, per esempio. No? Ah, e la mitropa Cup era qualcosa che apparteneva a un passato immediatamente recente perché appunto non si parlava di troppi anni di distanza parliamo di 7-8 anni o giù di lì ma che veniva da tutt'altro mondo e appunto per me era un elemento dell'albo d'oro del Bari l'unico trofeo che trovavo sull'album Panini ma io poi non sapevo bene cosa fosse questa micropagap e l'ho scoperto soltanto dopo
2: Esatto, eh, eh, Giuseppe, quindi tu che l'hai cioè, eseguita questa micro k 11 anni i Cos'era? Cioè, co- come Volemmo far capire anche magari a chi magari ci ascolta? Io eh, io il primo, non... Io per esempio la sapevo, cioè era una squadra, cioè chi vinceva la serie B partecipava. E perché c'era il Genova per esempio in finale?
3: Sta perché? Prima... Perché eh. in quell'anno, in quell'anno, in pari. Non ricordo quante squadre partecipassero, però sostanzialmente era la Coppa dei Campioni, perché all'epoca si chiamava così, della Serie B. Quindi le Serie Europa giocavano questa competizione.
1: Scusate, scusate. che io sappia, erano state concesse due squadre perché ah. erano arrivate ex equo Bari e Genoa l'anno prima Proprio per per compensare questo fatto, vennero invitate due squadre jugoslave dell'allora Jugoslavia. Quindi si fece un torneo torneo a a sei squadre, se non sbaglio. Chiusa parentesi,
3: ok. Sì, sì, quindi era era questo il motivo: perché arrivarono a pari punti. Anche se il Genova arrivò primo per differenza reti e e il Bari, Bari, diciamo, secondo quell'anno. Però sì, era questa, questa competizione, io ricordo che c'era parecchia tensione su questa, su questa vicenda, su questa competizione, anche se però se io guardo diciamo, i miei ricordi molto quella vicenda di quel Bari si scioglieva molto nel clima di Italia 90 e dell'attesa dei mondiali, cioè era una Bari tinta d'azzurro, un po' per la costruzione di questo stadio, io ricordo invece molto bene quell'anno, sapete che cosa? Si andava in gita la domenica, mio padre mi portò a vedere il cantiere dello stadio e lì c'erano famiglie che andavano a vedere questo cantiere, perché voi immaginate era uno stadio che Tuttora, no? È una roba eh, incredibile dal punto di Beh. vista architettonico e ingegneristico. E immaginate 30 anni fa cosa poteva sembrare vedere appunto questa astronave, no? come poi venne soprannominata, che poco alla volta veniva, veniva costruita. Quindi tutto molto si scioglieva lì e c'era la soddisfazione di una squadra che, appunto, stava facendo un ottimo campionato di Serie A, che l'anno prima era stata promossa che in qualche modo si proiettava la città e, eh, e la squadra attraverso diciamo, una dimensione eh, diciamo, di grande piazza, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Vorrei ricordare quest'altra cosa, che l'anno successivo, nel 91, a Bari si giocò una finale di Champions League. Vero, città, Bari che non ha mai avuto una squadra che ha disputato la Champions ma ospitare una finale l'Imbic Marsiglia Stella Rossa di Belgrado vinse certo. la Stella Rossa quindi per dire qual era il clima nel quale si iscriveva quella vicenda certo, certo
2: e, e ricordiamo che poi cioè, al sud della storia ci ho fatto caso lo stesso stadio della Vittoria poi che io, lo, io come l'ho conosciuto lo stadio della Vittoria l'ho conosciuto uno con lo sbarco di Albanesi cioè, ho, ho saputo che c'era un altro stadio a Bari oltre San Nicola perché mi ricordo sempre San Nicola uno perché ci furono diciamo, usati per accogliere eh, tutta la situazione delle, della, dei profughi che arrivarono poi ci furono gli scontri mi ricordo insomma, un'altra storia che magari parleremo e tutto quello è
3: successo un anno dopo no? esattamente Oddio un anno dopo esattamente, esattamente. Nell'ago- nell'agosto del 91 nell'agosto del 91 è successo, successo quella roba <ride> <ride> c'è, c'è, c'è un concentrato di, di eventi in quella fase straordinaria no? perché era una città che voleva scoprire questa sua dimensione internazionale ma è una città che nello scoprire la sua dimensione internazionale eh, si trovava al centro eh, di un mondo che cambiava perché no? da periferia dell'occidente a un certo punto <ride> diventò il, il l'epicentro della della caduta del muro e quindi della fine dei blocchi e della scoperta dell'altro anche quello è una storia che io ricordo molto bene perché ricordo eh, la la, la mattina che vedemmo al al TG1 la vicenda di questi albanesi che arrivarono i primi arrivarono a marzo in realtà non arrivarono ad agosto agosto, la Flora arrivò poi ad agosto e nel mio paese che è un paese a pochissimi chilometri da Bari c'era un albergo E in questo albergo vennero portati, se non ricordo male, 400 alpanesi e quindi il pomeriggio voi immaginate no? me, me bambino di 12 anni che esco di casa e quello che vedevamo in tv che diciamo era un po' una rappresentazione quasi che noi vivevamo a distanza no? da periferia dell'impero ci trovavamo la storia a due isolati da casa con, con questi 400-400 albanesi quindi sì è, è una vicenda che è quella calcistica che può scrivere in realtà pezzi di storia più complessiva di Bari ma anche di tante altre cose Certo. La cosa che mi affascina soprattutto è l'est
2: che c'è in tutta questa storia. Cioè, davvero, io guardo le squadre che hanno partecipato a quella Mitropa Cup. Erano tutte squadre dell'Est Europa. Sebbene eh, Mitropa...
4: Posso Mitropa... far venire a questo proposito, Massi? Prego, Massi.
1: prego. Sì, sì. Eh, Mit- Mitropa mi risulta essere la contrazione di Mitropa, praticamente eh. perché questa, diciamo, questa competizione nasce nella prima prima metà del Novecento, cioè dopo dopo la prima guerra mondiale, e viene organizzato dai paesi del, dell'Europa dell'Est che come insomma, sappiamo erano quelli che dominavano il calcio in quel periodo anzi lo, lo inventavano letteralmente inventavano il in modo di giocare l'Italia si trova ad essere invitata un po', un po', un po come se, se vogliamo un po' come adesso nel blocco di Visegrad <ride> sì. e per questo insomma si trova invitata, si trova a competere con queste squadre allora della grande Ungheria per dire o della la Polonia che parte anche inizialmente sì, certo. la Svizzera
2: sì, certo. attenzione perché per esempio ora andando un po' sulla Metropa Cup e sull'est cioè, ricordiamo come diceva Giuseppe che anche la finale che fu giocata l'anno, l'anno, fu l'anno il 91 no? la, finale sì. 100, sì. esatto, la finale di 1991 la finale di fu vinta dalla Stella Rossa di Belgrado fu vinta nel 91 dalla Stella Rossa di Belgrado come la Metropa Cup stessa finì due anni dopo nel 92 cito Wikipedia e fu vinta dal Boraz Banja Luka, Banja Luka fu una delle città della Bosnia che diventarono fronte di Carnificina E fu giocata a Foggia, la finale, fu giocata a Foggia nel 92, e poi dice la distruzione della Jugoslavia e il disinteresse del pubblico misero fine alla manifestazione. Cioè, la Mitropa Cup è finita con la guerra di Jugoslavia. Praticamente. Ed è stata una cosa che ha avuto tutta la Puglia come ponte naturale. Io non so quant'era voluta, quanto era voluto tutto questo, ma era davvero cioè, un, cioè, un'area di Balcani, un'area Est, di Levante, no? che, che risponde proprio alla vocazione poi della, del, capolo, del nostro capoluogo di regione. Mamma mia, che cosa sto dicendo deve essere un leccetto, ragazzi, da parentesi.
3: Vabbè,
1: torniamo. No. No.
3: No. E su questo questo ricordati sempre che a Bari eh, due anni dopo arriva un giocatore che era stato acquistato dal Milan ma che non non poteva giocare perché c'era la regola dei tre stranieri ma che il Milan aveva chiamato a sé perché in Jugoslavia era scoppiata la guerra civile e che si chiamava Boban è bene dato è un pari. Un certo Boban ricordiamo tutti le immagini di quella, di quella partita che diciamo, secondo la storiografia rappresenta un po' l'inizio del conflitto, conflitto jugoslavo. Questo per dire che mancano ci sono continuamente riferimenti a riguardo.
2: Mamma mia. Davvero, che vento dell'est, proprio per portarla su certo.
5: un discorso diciamo un po' più terra-terra. Io ricordo questa leggenda, ma il mondo di Caterino mi, mi può smentire: e, di Boban infortunato per vario tempo per un'intossicazione alimentare. C'era la leggenda che volesse che c'entrassero delle cozze non particolarmente sincere. Ah.
3: Ma guarda, io so questa leggenda attribuita a varie personalità, non ultimo anche diciamo Berlusconi portato a Bari sempre in, alcuni anni dopo nel 94 dopo una fiera del Levante portato dall'allora vicepresidente del Consiglio Pinuccio Tatarella portato a mangiare dei frutti di mare ed ebbe negli effetti delle teri sul suo, sul suo stomaco da brianzolo insomma, il rapporto con, 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 con il crudo di mare non fu dei migliori ecco, questa no, 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 di bocca, non, non, non mi risulta però è, è plausibile cioè,
2: Pinuccio Tatarella che porta Berlusconi a mangiare cozze crude. Cioè, mamma mia, che cosa? Immagine, immagine. E, andando, cioè, and- andando anche un po' oltre, quindi quello era il bar di Radice. Hm?
3: No, quello era il bar di Gaetano Salvemini. Ah, l'allenatore la Salvemini proprio. Ah, sì, sì, dice non ha mai allenato il bar. Allora, quello era un bar che l'anno prima ehm, verso la fine del calciomercato, verso fine agosto, non non aveva fatto una grande campagna acquisti ma se ne uscì nel giro di 72 ore con tre colpi di di assoluto valore per la Serie B dell'epoca che erano Scarafoni, Monelli e Antonio Di Gennaro che era stato Antonio Di Gennaro il diciamo, leader del Verona che pochi anni prima aveva vinto lo Scudetto e addirittura era titolare della nazionale italiana nella nello sfortunato mondiale Messico 86 quindi cioè, tre anni prima era un titolare nazionale, tre anni dopo viene a Bari è una squadra che spacca il campionato, appunto arriva prima ex equo col Genoa eh, tra l'altro avendo altri grandissimi giocatori che venivano dal vivaio del Bari c'era Vitrizio, c'era Giovanni Luseto, eh, c'era Angelo Terracenere c'era un altro grandissimo giocatore che era Pietro Maiellaro che era un talento,
1: un talento vero
3: Pietro Maiellaro l'anno dopo arrivato in Serie A sostanzialmente c'è un puntellamento della squadra con l'arrivo degli stranieri, perché voi ricordate che prima in vino si potevano comprare gli stranieri, poi andavi in Anni. Vero, da... vero, vero. Davvero, sì. E, e arrivò Lorenzo, che era un difensore argentino, anche con qualche esperienza nella, nella nazionale. Gerson, che voi dovreste ricordare, perché era un giocatore che poi faceva anche alcuni anni a Lecce.
1: Certo, e,
3: certo. Arrivò un brasiliano che si chiamava João Paulo il quale ha una vicenda tutta da raccontare nel senso che João Paulo era uno di quei brasiliani eh, fantasiosi dal dribbling facile vedeva la porta, tirava dei calci fantastici tanto che addirittura lui era stato titolare in una Coppa America eh, e tenete conto che era il Brasile che poi nel 94 va a vincere il mondiale contro di noi il Brasile di Pedro Romario quindi non era un Brasile così quindi giocarsela lì da titolare era una roba importante fa un campionato straordinario eh, che porta alla salvezza tranquilla del Bari segnandosi reti l'anno dopo esplode fa 12 reti e nell'ultima di campionato il Bari si doveva salvare segna il Barri vince in caso 2 1 col Milan con Gio Paolo che scarta 3-4 difensori scarta il portiere sulla linea di porta c'è Franco Baresi e lui gli fa il tunnel gli fa il tunnel quel Milan poi non perderà per 58 partite di fila era un Milan stellare che poi insomma immagino ricordiate ma Gio Paolo che cosa succede? succede che all'inizio dell'anno dopo alla terza di campionato contro la Sampdoria subisce un durissimo infortunio da parte di Lan si rompe Tibi e Perone quindi finis- salta la stagione quel pari retrocede eh, durante la preparazione estiva in un allenamento pronia difensore del pari, gli fa un fallo fortuito in quel caso e sulla sulla stessa gamba e si frattura nuovamente tipi e perone quindi sostanzialmente sentenziando la fine della sua carriera infatti lui rientrerà ancora, giocherà ancora un paio di anni ma non sarà più quel giocatore che era stato fino a quel momento e quindi è uno dei più grandi eh, diciamo, dispiaceri che da tifoso barese ma che da amante del calcio ne abbiamo vissuto perché se vi capita di andare su YouTube e vedere delle sue giocate è un giocatore assolutamente, che avrebbe potuto scrivere delle pagine importantissime. del
1: Certo Giuseppe, guarda, io questi, gli stranieri del Bari che ricordo io, questi sono, sono eh, Gerson, eh, João Paulo e poi vabbè, mancava Guerrero, perché ovviamente Guerrero arriverà qualche anno dopo poi, colombiano, giusto? Sì, Guerrero
3: arriva credo nel, nel 96... 96, no, 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 ah, prima, prima, 96,
1: prima. 96
3: quando il Bari ritorna in Serie A di nuovo? Secondo
1: eh, me il 94, 94, sai perché il mio primo avversario è il 94-95. Sì. Sì,
3: sì. Quello è il Bari di Bigica e Lorenzo Muruso, è un altro no, Bari no. straordinario quello lì il, Bari, il Bari, di Bari di Materazzi che fa sì, sì. altri tra l'altro con in attacco Protti e Tovaglieri anche, anche lì il, 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 troppo... trenino, sì, il trenino sì, ne parleremo sì, trenino. c'è un'altra storia incredibile che quel Bari nel 95-96 Igor Protti vince la classifica dei capocannonieri a pari gol sì. con Peppe Signori e quel Bari sì. retrocede. Esatto. Credo, credo che
1: sia un caso unico nei campionati europei questo eh?
3: assolutamente tra, tra l'altro no, non solo lui è capocannoniere ma accanto un certo Kenneth Anderson che fa 12 gol quindi sono la coppia d'attacco probabilmente più prolifica di quel campionato ma la difesa è una difesa con la Brodo eh, stranamente perché poi giocava Sala che sarebbe andato al Milan quasi certo. un nazionale in alcuni momenti e però retrocede quel Baris fortunatissimo con la stagione
1: Lorenzo Amoruso era già andato alla Fiorentina?
3: Lorenzo Amoruso va l'anno in cui retrocede era già andato alla Fiorentina sì.
1: ok perché ne abbiamo parlato in qualche episodio fa comunque Eh, di Amoruso della parentesi ai Rangers vabbè altra storia fantastica quella, scusa parentesi <ride> sì, no Io riguardavo
2: invece la finale La, 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 la finale 94 mi avevi parlato. Ricordiamo la finale 44 però c'era anche un certo A proposito di Lecce c'era anche un certo Mazzigno Mazzigno Che aveva giocato a Lecce fino al 91 E, e poi era andata alla Fiorentina ed era in campo a Patadina nella finale di Patadina insieme a Dunga che era fresco di Era di Fiorentina pure lui all'epoca era ma veniva dal Pescara quindi questo vabbè ne parleremo anche forse una volta è uno dei, dei, dei Brasili forse è più scarso della storia del calcio secondo me quello del 94 siamo stati capaci di perdere forse e, che anche il padre Mazzigno di Diego Alcantara no? Tego eh, Alcantara sì,
1: esatto eh, tra l'altro per quello, è per quello che è cittadino italiano anzi cittadino esatto. pugliese per la precisione Tego eh. Alcantara essendo, essendo nato a San Pietro eh. Vernotico oh, guarda, no? in provincia esatto. di Brindisi
2: <ride> mentre lui mentre Mazzigno giocava a Lecce eh, che potrebbe anche essere selezionabile per una nazionale pugliese quindi Alcantara a Boleni eh, a seconda eh. della ma eh, pensavamo anche un'altra cosa no? quando ci siamo sentiti cosa resterà di questi anni 80 ti una volta, cosa resterà di questa Mitropa Cup ma soprattutto cosa è rimasto di questa Mitropa Cup perché <ride> poi c'è un mistero cioè pare che la coppa non solo sia stata forse dimensicata anche da chi l'ha vissuta o anche da chi è cresciuto nel mito ma pare che questa coppa non si sappia nemmeno che fine abbia fatto cioè Qua... non è, non è sparita che è successo?
3: che avete sì. combinato? Esistono due versioni, due versioni, la prima è quella che in realtà la coppa fa stia nella bacheca dell'ultima squadra che l'ha vinta, che ora non ricordo
2: più... Il, il Baglia Luca che poi
3: c'è stata una guerra civile, figuriamoci chi ne ha fatto in Bosnia. Proprio 72 ore fa, Michele Salomone, che è diciamo, la voce storica delle radiocronache del Bari... Michico ha fatto... Michele Salomone ha fatto un post su facebook dove diceva che la coppa è stata è scomparsa dopo l'ultimo fallimento che ha subito il Bari quindi quello del 2018 con, con Gian Casparo cioè, era nella bacheca della società ma dopo quel fallimento la coppa è scomparsa quindi diciamo, in ogni caso no, no, non c'è quale sia delle due la verità questo, diciamo, nessuno lo bisognerebbe chiedere, chiedere a Salomone perché sicuramente è, è, è il più informato di tutti da questo punto di vista ma fa parte diciamo, dei tanti gialli che poi hanno caratterizzato la storia del Bari in questi anni vorrei ricordare anche un paio di tentativi di acquisizioni di eh, eh, magnati americani che poi non erano tali un magnate malese che poi non era malese, esatto. Abbiamo, abbiamo viste di, ta- di, di tutti i colori in, in questi anni, insomma, sicuramente erano più divertenti quelli, eh, quelli diciamo, degli anni 90, da questo fine anni, 80, eh, fine anni 90. Del tanto, del tanto vituperato, Matarrese. Eh? Ah. Eh, stai toccando un tasto molto dolente, No, per carità,
1: non sia mai. Non sia mai.
3: No, guarda, non, non lo so. Cioè, poi di fondo, come ti posso dire? Matarrese apparteneva a, a una generazione di presidenti che erano gli anconetani, i Rozzi, i, i Violi. Sem raro
1: anche! La stessa, stessa, stessa,
3: stessa, stessa, stessa storia di Salano esatto. che e contanti, Che hanno scritto diciamo la storia del calcio italiano. Probabilmente negli anni, negli anni più belli, insomma, e in qualche modo. Diciamo, vedendo quello che è successo dopo con i presidenti che non sono presidenti con i fondi sovrani che detengono la squadra e quindi tu non sai con chi prendertela Appunto, credo che la nostalgia in qualche modo sia, eh, sia legittima da questo, da questo punto di vista però era proprio un altro mondo e secondo me va riletto in quell'ottica anche rispetto a tanti vizi che aveva che aveva quel mondo lì cioè il calcio era anche uno strumento come lo è tuttora di, di, di potere politico molto, molto forte quindi ovviamente c'erano delle, delle, delle storture insomma. ma, ma no, ovviamente no. questo magari sì
2: però su questo, infatti, è vero, no? eh, Giuseppe, è un tema abbastanza importante. Cioè, noi abbiamo una no? perlomeno, io me, le, mi, no, me li ricordo e non me li ricordo, perché sono un po' avevo nel 97 anni, il calcio un po' ancora. Io, io ricordo i primi ricordi calcisti ce li ho da, no, da Italia 90 in poi, da Italia-Austria, d'Italia 90 in poi. Non ricordo... italia quello che succedeva prima non mi ricordo però quello, quello che noto è che comunque erano tempi eh, più genuini cioè mh, in cui c'era tanto malaffare sicuramente eh, i, i, i costi eh, non lasciamo stare così malaffare c'era del malaffare vero però c'era anche eravamo più centrali noi no? eravamo davvero più centrali era un mondo ancora non molto globalizzato quale quello d'oggi dove i matarrese imprenditori di Bari avevano, cioè diventavano dirigenti UEFA per esempio quanti anni è stato in UEFA Ma Terrese ti portava una finale di Champions tra Bari eh, ti portavano la squadra cioè, per un, cioè potevano cioè, sembrava sembra, sembra che sembra, sembra possibile, più, possibile più cose potevano sussidere più cose
5: il campionato italiano sicuramente era più competitivo da tutti i punti di vista e, e l'esempio appunto era quello delle grandi star internazionali che cominciavano ad arrivare in squadre poco plausibili, prima uh, Giuseppe appunto parlava degli acquisti come Lorenzo, ma non dimentichiamo che nell'anno in cui Joao Paolo si rompe Tibia e Perone, quindi no, la stagione 90-91, immediatamente dopo i mondiali del 90, a cui, in cui l'Inghilterra arriva terza, cioè arriva quarta perdendo poi la finale terzo e quarto posto proprio a Bari, giocava David Platt, all'epoca dell'Aston Villa ha comprato tra i migliori giocatori inglesi ha comprato dei Matarrese per rinforzare la squadra e quel bari retrocede addirittura cioè è cioè, come se oggi una squadra di medio-basta è come se Lecce oggi si comprasse Jamie Vardy dall'Ester dal per dire, cioè,
1: sì, a, cosa... proposito di Lecce, a proposito di Lecce in quegli anni vi ricordo che in attacco c'aveva Pasculli che era campione del mondo con l'Argentina nell'86 e anche Barbas tra l'altro faceva parte di quella nazionale poi vabbè, a, parte, a, a proposito del peso che avevano le squadre italiane all'epoca della competitività della Serie A quell'anno che, quell'anno che il Bari vince la Mitropa Cup c'è il Milan che vince la Coppa dei Campioni, la Juve che vince la UEFA e la SAMP che vince la Coppa delle Coppe. Cioè, mancava soltanto l'Italia che vinceva la Coppa del Mondo in casa e avrebbe fatto veramente l'anplain.
2: Mamma, davvero, davvero, cappotto preciso, anche la capo sì. portata a casa e vabbè qui poi si entrerebbe e con Giuseppe anche ne abbiamo avuto modo di vedere insieme un bellissimo documentario qualche anno fa a proposito qua poi si entrerebbe in quella che è stata Italia 90 che è stata secondo molti proprio l'inizio della decadenza italiana la crisi è iniziata alla sera di Italia-Argentina al San Paolo se, se,
1: se, se fiume... posso chiusare soltanto un'ultima cosa a proposito di Matarrese quello che mi ricordo io di Matarrese è quando col dito alzato diceva Gaucci, noi siamo di Serie A Gaucci non so se ve la ricordate questa scena certo, no,
3: io... certo,
1: <ride> certo la, ric- la ricordiamo perfettamente
3: la ricordiamo perfettamente era Ma dai, un, dai, un, un, un ecco,
1: menzzi, momenti fantastici. fantastici
5: un mio grande rimpianto detto, punto dal tifoso del Bari successivo no? Quindi, avendo perso quel treno della Mitropa Cup, di cui appunto, abbiamo parlato e uh, quando a fine um, anni 90, quindi 99-2000, che ho oh no, 98-99 ora non ricordo, appunto ero piccolo, ma sicuramente Giuseppe lo sa meglio di me, il Bari va molto forte, riesce ad arrivare in ottime posizioni di classifica, c'è cioè la possibilità di fare l'intertoto e uh, l'intertoto non si fa, ah, non, cioè il Bari decide di non fare l'intertoto, ma Tarese non specifico decide di non farlo pronunciando questa frase che per me rimane un macigno costante in tutti appunto quei questi anni di tifo cioè il Bari andrà in Europa dalla porta principale e non solo poi siamo retrocessi in B e ci siamo riaffacciati in A due volte per due anni di fila e il secondo anno preferisco non ricordarlo anche in vostra presenza a maggior ragione <ride> ma soprattutto appunto questa Europa non si è più vista né a Bari né probabilmente per, cioè per squadre di una dimensione come la nostra forse appunto l'Atalanta può essere l'unica vera eccezione se
2: vogliamo Atalanta con con la quale posso posso dirlo con la dovuta discrezione tu sei anche mezzo bergamasco e hai anche un occhio di riguardo anche per l'Atalanta o no?
5: assolutamente sì assolutamente eh, tra... sì perché mio padre, mio padre è di Bergamo ed è tifoso dell'Atalanta quindi io comunque ho una simpatia molto forte per l'Atalanta sicuramente
2: e, 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 e vari Atalanta ci porterebbe a, a un collegamento che evitiamo in questa sede e, che, amo, e, vi... che evitiamo certo giocatori in questa sede però Carlo Perrone Carlo Perrone poi andò a giocare all'Atalanta tornando all'inizio Carlo Perrone io infatti me lo ricordo che andò a giocare all'Atalanta qualche anno dopo il goleador, il goleador di quella finale ehm, andate un attimo quindi a tirare, a tirare le fila di, di, di questo discorso e dobbiamo anzitutto ehm, leggendo, to, tornando a consigliare il bellissimo articolo di per sempre calcio.it dobbiamo anche riconoscere agli amici di per sempre calcio una certa, un, certo, un certo aplomb e bilancio perché per buona regola di par condicio in chiusura del loro articolo si ricorda pure che oltre al Bari tra le squadre pugliesi ad aver vinto il torneo internazionale cito figura anche il Lecce che, che ha vinto un'altra coppa che noi per diciamo, scopo, diciamo, siamo anni 90 focalizzati il nostro target è quello, però invece nel 1976 vinse la coppa dei semiprofessionisti, ita- la coppa italo-inglese, eh, battendo un certo Scarborough, non mi ricordo come, al Via del Mare. Eh, nel 1983 quindi mh, diciamo siete arrivati secondi carissimi anche quella è una coppa semiprofessionista però ovviamente non era il mito della della Mitropa K però eh, anche lei il Lecce <ride> sì, io di, di, di,
3: vi voglio dire anche che sempre in quegli anni negli anni 90 c'era un'altra competizione che meriterebbe secondo me un'altra puntata che era il trofeo anglo-italiano cioè le le, le quattro squadre che retrocedevano in Serie B e più la quinta, la sesta, la settima e l'ottava giocavano contro le omologhe del, camp- del campionato inglese che non e... è
2: questa allora non è la Coppa Italia inglese no,
3: si chiamava Trofeo Angolo Italiano che era un trofeo storico che era stato ripreso nei primi anni 90 io ricordo una parte delle partite del Bari nel 92, 93 quando venne, tipo, ma venne una squadra forte, non voglio dire la Bill, ora ricordo male, ricordo questo, questo era il
5: Newcastle
3: era il Newcastle ah, sì. Eh. sì sì, che passò il primo turno il Bari poi venne eliminato, però c'era una certa tensione rispetto a questa competizione perché era un trofeo storico quindi per dire di quanto è disseminata la, la storia del calcio di questi trofei che abbiamo dimenticato ma che ovviamente hanno un fascino straordinario mi ricordo sta partita giocata l'8 dicembre che io ascoltavo la radio cronaca a casa Salomone ed è nello stadio uno Salomone e altri sei perché mi ricordo che vi inviava e io stavo lì capito a... che volevo assolutamente sapere di questa roba inutile di fondo, però eh, no, abbiamo, parlato, delle volta, anche questo.
2: abbiamo anche parlato del Newcastle, poi magari ci torneremo, perché il Newcastle è una, una squadra vintage per eccellenza negli anni 90, secondo me, una grande, tipo, una grande decaduta che forse ora è sotto acquisizione da parte di un, di un discutibile fondo saudita. Ne abbiamo parlato qua, qualche podcast fa. E, e, ma perché com'era possibile? Cioè, secondo fondo un'ultima riflessione vorrei fare: farei in giro di considerazione perché queste coppe queste cose oggi non ci sono più i calendari non lo permettono l'economia eh, per esempio Lidio secondo te perché non, cosa, cosa c'è oggi che non, eh, che non può che ha fa, fatto scomparire tutto questo
5: ma è una domanda molto complessa io credo che sicuramente ci sia stato nel corso degli anni a, a vari livelli eh, un livellamento verso l'alto delle competizioni motivo per cui appunto da anni ormai si parla di questa superlega per esempio di fare una sorta di eurolega fissa in cui le grandi squadre di ogni campionato possono giocare direttamente eh, in questa competizione quasi snobbando la competizione nazionale proprio perché vuoi per la dominazione della Juventus in Italia poco prima dell'Inter oppure vuoi per il Bayern Monaco quasi sempre vittorioso in Germania o ancora di più il Paris Saint Germain degli ultimi anni evidentemente è difficile per una squadra medio-piccola arrivare a massimi livelli soprattutto quando appunto tante di queste squadre che ho citato hanno delle competenze hanno una forza economica del tutto inarrivabile per anche una piccola piazza che magari ha una buona società dietro e quindi il calcio secondo me è andato in una direzione sta andando in una direzione centripeta però appunto nei confronti di queste squadre qui di squadre che possono essere appetibili da qualsiasi parte del globo e la provincia calcistica un po' ne risente una favola come quella dell'Ester appunto magari capita poco però già in Premier League ci sono tante squadre che hanno società forti dietro e capacità di spesa, una capacità di spesa tale mentre appunto da noi in Italia secondo me ma anche in altri campionati omologhi eh, in Europa questo è andato un, un po' perduto manca un po' quell'attenzione ecco, verso le squadre di, di, media, di media classifica o di bassa classifica che possano avere ecco, un, un respiro maggiore all'epoca ma probabilmente questo c'era
2: Certo, capisco. Mentre invece, Giuseppe, a te invece chiedo, perché abbiamo parlato del Bari, il Bari ha avuto determinati momenti, eh, molto, il grande romanzo del Carcio anche qui ci ha regalato mo, veramente un finale, no? Cioè, il momento in cui il Lecce tornava in Serie A eh, dopo tanti anni, cioè il Lecce tornava in Serie B dopo sette anni di, di disgrazie in Serie C, e lo stesso, nella stessa diciamo, st- estate, poi il Bari è riuscito, purtroppo è, diciamo, è fallito. A che punto era il progetto di, di rilancio invece della squadra?
3: No, in... il, il, il progetto di rilancio, nel senso, bene perché per la prima volta, dopo anni difficili, con Paparesta e, e Gian Caspro, è arrivata una presidenza solida, penso che sia la, 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 più, la più solida in Italia. Eh, fra le prime tre o quattro perché appunto parliamo della famiglia dell'Aurentis l'anno scorso diciamo partendo dalla Serie D negli ultimi giorni hanno allestito in brevissimo tempo una squadra che non ha avuto problemi a vincere il campionato e a riprova appunto anche del loro know-how calcistico in qualche modo e quest'anno in Serie C c'è stato un grosso investimento di 10 milioni di euro e purtroppo però sul, sul nostro cammino abbiamo trovato una squadra che ha fatto il campionato della vita, parliamo della Regina eh, che ha fatto molti da record e quindi diciamo, le classifiche prima del Covid vedono la, la Regina in testa il Bari dietro non ricordo più se è di 8 9 punti e, e quindi ora diciamo, si dovrebbe ripartire come sembra da, da playoff fatti in una formula minima e speriamo insomma che il Bari si, cioè, il Bari si giocherà sicuramente sulle su, sue chance Normale male che per una piazza del genere la Serie C è, è molto stretta, la Serie B è, è il minimo sindacale la cosa ovviamente sempre entusiasmante è che comunque la, la piazza continua a rispondere ha risposto in Serie D mandando 10-12 spettatori la domenica lo stesso sta facendo, sta facendo in Serie C a riprova che comunque questi anni non hanno bruciato un tessuto di passione cioè anche un ricambio generazionale di tifosi c'è stato e questo non era, non era affatto scontato poi anche su questo sarebbe bello magari non abbiamo qui il tempo però fare una riflessione su come si è il, perché quella vicenda che stiamo raccontando è una vicenda che secondo me ha un altro grande protagonista che è il movimento Ultras eh, ehm, perché sono gli anni, sono anni importanti quelli a cavallo tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, anche di, eh, di trasformazione, di, di, di riflessione, di teorizzazione di una cultura ultra, dopo la vicenda delle Selle, quindi l'abbandono definitivo della, della stagione della, della subcultura, diciamo, della, di una cultura underground di qualche modo in cui loro erano Cortatori nel bene o nel male, ecco, perché ovviamente con la cultura si portava anche germi profondi e d- drammatici di violenza. Quindi sicuramente anche questo è, è, è un pezzo da, da vedere. Però, ecco, per tornare alla tua, chiudo la parentesi, per tornare alla tua domanda, stiamo a buon punto. Eh, speriamo di tornare a giocare al più presto, e magari appunto, quest'estate, in tardissima estate, di poter festeggiare il ritorno in serie P
2: perché quest'anno come funzionare? Cioè sono tre gironi no? ormai in Lega Pro sono,
3: Teoricamente la Lega Pro tu dovresti fare un playoff a 28 squadre ah. e, e, Con le nove di ogni girone più la vincitrice della Coppa Italia Mamma e, mia. Il Bari che è seconda dovrebbe partire dal quarto di finale C'è cioè un tabellone tipo quello della Coppa Italia no? Per cui alcune squadre partono più in avanti però ovviamente siccome non tutte le società ha, quindi si, cristall- si cristallizza la classifica attuale eh, solo che non tutte le 28 squadre hanno diciamo, i mezzi la voglia di, di, di partecipare e quindi chi non partecipa diciamo, è dietro, è parte indietro è... e quindi si andrà, si andrà avanti quindi realisticamente si dice vabbè ne parteciperanno 8 al Bari cambia poco perché il Bari alla fine parte dal quarto di finale è però l'unica cosa che dovrebbe tornare in campo verso il 25 luglio per chiudersi tutta questa cosa torna a ferragosto quindi sarà un'estate mo- molto calda da questo punto di vista
2: che dire eh, frank uh, scherzi a parte voglio dire quanta voglia di fare un derby frank
1: un... Ah, io, mi, mi, devo dire sinceramente mi manca, eh, sono anni che mi, mi aspetto io pensavo che avremmo fatto già in B un derby purtroppo state le note vicende poi per cui sono trovate in due serie differenti prima, io... prima o poi tornerà prima o poi tornerà, quello è certo chiudiamoci con questo video
2: grazie per, per il tempo l'attenzione e il gusto che ci avete dato davvero davvero
3: grazie, e grazie penso po che... Io, che, io posso chiudere con un auspicio prego, no? prego Giuseppe Leccio, che ovviamente è sempre un piacere io penso di aver visto con te uno degli ultimi Massimo se ne ho caca da. Da. E... <ride>
2: prego Giuseppe noi abbiamo visto l'ultimo derby quel famoso derby l'abbiamo no,
3: visto insieme a Roma ma... Io purtroppo ah. ero allo stadio, lo vidi in ah. curva quel torso.
2: Ah, io col... no, perché
3: sì. ero a San Lorenzo con... Uh, nel... No, ma io ero a con dei miei amici, sì. Ah, ero con tutti amici, sì, a San Lorenzo, sì, sì. Ero l'augurio per me da tifoso barese è anche di tornare a fare un derby col Taranto, che sì, dal 93 non riusciamo a fare e... È... Oh, so, mi manca anche quello, devo dire la verità. Sì, effettivamente... No,
1: è una piazza che non si merita le serie minori in cui andiamo, devo dire la verità, sì, lo, so lo dico sportivamente. Davvero, davvero, eh, sì, credo che torneremo
2: a parlarne perché, perché se, se, il tema, se il tema anni 90, noi, davvero il calcio pulito degli anni 90 era qualcosa che ah, noi oggi non è più, Quindi... Eh, non è più quindi Foggia, Bari, Taranto Lecce eh, c'è tanto da raccontare e abbiamo anche amici per, da coinvolgere per raccontare tutto questo e quindi io vi ringrazio ancora e, e niente
1: torneremo. ragazzi spero di avervi di nuovo, di nuovo con noi ospiti quanto prima volentieri buonasera a tutti grazie ragazzi con molto piacere Un abbraccio.
2: Grazie, grazie ancora.
4: Non è un liberi tutti, ma la tanto attesa fase 2 traccia finalmente un allentamento dei divieti e una graduale riapertura delle attività commerciali. Non è risolto e tutti i dispositivi di sicurezza permarranno e accompagneranno la nostra vita quotidiana. Continueremo con mascherine, distanziamento sociale e igiene, ma potremo spostarci nelle nostre città anche senza motivi di necessità. di come evolverà la situazione nelle prossime settimane prima di concedere maggiori libertà